0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich, Orit Tempelmann, begrüße euch herzlich zu einem Kirchenfenster, wo wenn wir es aufzunehmen, einen Einblick ins Leben dieser Frau gibt, die heute, am 22. November, Namestag hat. Die heilige Cecilia, nämlich die Schutzpatronin von der Kirchenmusik. Die Jungen von heute würden vermutlich sagen, sie war ganz einfach die Königin von der Orgalaxie. Es ist aber gar nicht so sicher, ob sie wirklich gelebt hat oder zumindest ob ihre Biografie stimmt. Er werde euch ihre Lebensgeschichte so erzählen, wie sie in der englischen «Catholic Encyclopedia», der katholischen Enzyklopädie, in der Auflage von 1917 aufgeführt ist. Ihr Gedenktag oder Namenstag, der 22. November, ist im 17. und 18. Jahrhundert auch als Tag der Musik gefeiert worden, mit Konzert und Gottesdienste und mit extra dafür komponierten Werken. Wir werden in der heutigen Sendung besonders viel Musik hören, Musik, die entweder der Heilige Cecilia gewidmet ist oder sonst noch einen Bezug zu ihrer Heil. Und weil es jedes Jahr wieder einen gibt, sind natürlich unzählige Musikstücke extra zu dieser Gelegenheit geschrieben worden. Der Georg Friedrich Händel zum Beispiel hat 1739 ein Werk komponiert, wo Ode oder Hymne zum Zätsilientag heißt. Aber er ist bei weitem nicht der einzige Komponist, gewesen, wo der der heiligen Zacilia ein eigenes Werk gewidmet hat. Verschiedene zätsilien stammen unter anderem vom Henry Purcell, von seinem jüngeren Bruder Daniel Purcell, vom Charles Burney, von Benjamin Britten und da gibt es noch die berühmte Zätsilien-Messe von Charles Gounod. Aber zum Einstimmen in diese Sendung möchte ich noch ein Orgel-Stück hören weil die Orgel quasi das Markenzeichen der heiligen Cecilia ist. Komponiert hat es eine Cecilia, oder besser gesagt, eine Cecil, nämlich Cecil Chaminade. Das ist ein Ausschnitt aus La Neve Sacrée Op. 171, von der französischen Komponistin Cécile Chaminade. Die Heilige Cécilia», die in der Malerei und in der Poesie so häufig dargestellt wird, ist eine von den Märtyrerinnen vom christlichen Altertums, wo am meisten verehrt wird. Der älteste historische Bericht über die Heilige Cecilia findet sich im Martyrologium Hieronymianum. Schwierig zu sagen das Wort Hieronymianum. Da steht, dass ihres das Fest in der römischen Kirche schon im vierten Jahrhundert ist gefeiert wurde, und zwar in einer Kirche, wo ihr gewidmet bist, im Stadtteil Trastevere in Rom. Die Kirche hat dann wahrscheinlich der Familie von der heiligen Cecilia gehört. In der Mitte des 5. Jahrhunderts gibt es zahlreiche Handschriften, die das Martyrium von der Cecilia überliefern. Sie berichten, dass Cecilia, eine Jungfrau aus einer christlichen Familie, von einem Senator, von ihren Eltern mit dem heidnischen Eduma Valerianus ist verheiratet wurde. Und spätestens jetzt fährt die Legende an. Im Schlafzimmer, ihr Hochzeitsnacht. Cecilia soll einem Valerianus gesagt haben, dass sie mit einem Engel verlobt sei, der ihren Körper eifersüchtig bewache Der Valerianus müsse also aufpassen, dass er ihre Jungfräulichkeit nicht die verletze. Der Valerianus war vermutlich ziemlich baff. Auf jeden hat er gesagt, er will den Engel sehen. Cecilia hat gesagt, er soll zur Via Appia gehen und dort den Urbanus treffen. Der Valerianus hat brav gefolgt, ist zum Urbanus, zum Papst Urbanus, hat sich von ihm taufen und ist als Christ zu seiner Frau zurückgekehrt. Da ist der beiden ein Engel erschienen, der sie mit Rosen und Lilien gekrönt hat. Mm hat sicher gut geschmückt. Auf Auf hat das der Bruder vom Valerianus, der Tiburtius, gemerkt, als nicht zu ihnen kam. Durch das sie ihn auch gerade für das Christentum gewinnen Die beiden Brüder haben den Armen massenweise Almose geschenkt und sogar für die Bestattung gezahlt, wenn jemand vom Präfekt Turtius Almachius als Christ ist zum Tod verurteilt und tötet wurde. Das war aber verboten. Und als sie sie verhaftet wurde und sich geweigert haben, eine Statue vom römischen Gott Jupiter anzubeten, hat der Präfekt auch sie zum Tod verurteilt. Ein Offizier vom Präfekt, der Legionär Maximus, der müssen bewachen musste, hat sich in ein Gespräch mit dem Tiburtius eingelassen, weil er mehr über dem sie glauben wollen wissen. Er hat seine Gefangene mit zu sich in sein Haus genommen und später ist auch Cecilia dazugekommen. Später in der Nacht hat sich der Maximus mit all seinen Angehörigen aus seinem Haushalt bekehren Wegen dem musste er mit den beiden Brüdern als Märtyrer sterben. Cecilia hat dafür gesorgt, dass sie zusammen in einem einzigen Grab bestattet wurden. Jetzt ist sie sauber gesucht worden. Aber bevor man sie verhaftet hat, sie ihres ganzes Geld an die Arme verteilt. Nach einem glorreichen Glaubensbekenntnis, wie es geheißen ist sie dazu verurteilt worden, in ihrem eigenen Haus zu sterben. Man hat sie in ein kochendes Bad gesetzt. Sie hat das aber nur als kühl empfunden und ist unverletzt geblieben. Der Präfekt hat sie wohl Köpfe. Der Scharfrichter hat drümal mit dem Schwert versucht, ihren Kopf vom Körper zu trennen, Es ist ihm aber nicht gelungen, und er ist sauber wie kopflos geflüchtet. Die Richtig ist abbrochen worden und Cecilia ist erst nach drei Tagen einer schweren Hausverletzung gestorben. Sie hat aber noch ihres Haus dem Papst Urban I. vermacht. Da hat sie im Kreis der Bischöfler begraben, das heisst in der Kalistus-Katakombe, und hat ihres Haus zu einer Kirche geweiht. Das ist im Martyrologium von Hieronymus und nachher in einem Dokument von der Synode von Rom aus dem Jahr 499 bezügt. Warum es die ganze Geschichte nur eine fromme Romanze ist, erzähle ich nach dem nächsten Musikstück der Ouverture aus der Ode für die heilige Cecilia von Georg Friedrich Händel. Es spielt The Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Sir David Wilcox. «Stuvertüre aus der Ode für die heilige Cecilia oder «Für den Zäzilientag» von Georg Friedrich Händel. Die fromme Romanze aus dem Leben der heiligen Cecilia, die mir vor der Musik gehört hat überhaupt keinen historischen Wert, wie so viele andere, die im 5. und 6. Jahrhundert verfasst wurden. Die Existenz der Märtyrer, die erwähnt werden, ist allerdings eine historische Tatsache. Beziehung zwischen der Cecilia und dem Valerianus dem Tiburtius und dem Maximus, wo alle in der Apostelgeschichte erwähnt wird, hat vielleicht wirklich eine historische Grundlage. Die drei Heiligen sind in der Katakombe von Pretextatus in der Via Appia begraben worden. Ihre Gräber werden in einer alten Reiseroute Planungen von den Pilger erwähnt. Der Name von der Cecilia selber ist in der Apostelgeschichte nicht erwähnt, und man weiß nicht, wann genau das ihres Martyrium stattgefunden hat. Es könnte irgendwie zwischen dem Ende des 2. Jahrhundert und der Mitte vom dritten Jahrhundert sein. Ihre im römischen Stadtteil Trastevere ist vom Papst Pascalis I in den Jahren 817 bis 824 wieder aufgebaut worden. Bei dieser Gelegenheit hat der Papst die Reliquio der heiligen Cecilia dort überführen. Zuerst konnte er sie aber nicht können finden und sie sie von der Langobarden gestohlen. Worden. Da hatte er aber eine Vision. Gehabt. Die heilige Cecilia ist immer erschienen und hat ihn ermahnt, weiterzusuchen, weil er ihr schon sehr nachsichtig war, das heisst ihr Nähe von ihrem Grab. Der Papst hat also weiter gesucht. Oder weiter la suchen lassen. Und schon bald hat man den Leichnam der Märtyrerin gefunden. Sie war in kostbaren Stoffen aus Goldbrokat gehüllt. Und nebenan hat man Tücher gefunden, die voll blut. waren. Wo? In der Katakombe von Prätextatus. Möglicherweise war Cecilia ursprünglich in der Callistus Katakombe gewesen, und man hat sie von dort fortgenommen, weil man Angst hat vor den Plünderungen Dot Langobarden. Die der Licke von der Heiligen Cecilia sind zusammen mit denen von Valerianus, vom Tiburtius und vom Maximus, und auch von dem Papst Urbanus und Lucius, vom Papst Pascal unter dem Hochaltar von der Kirche St. Cecilia in Trastevere eingesetzt wurde. Der Mönch vom Kloster, wo der Gleichpapst Papst Pascal in der Nähe gründet, hat gegründet, hatte die Aufgabe bekommen, ein tägliches Offizium in der Basilika zu singen. Losen wir jetzt die Kirche aus der Cecilie-Messe, der Messe Solennelle en l'Honneur de saint Cecil, vom Charles Gounod. Es singet hör vom Radio France mit der Barbara Hendricks Sopran und mit der Begleitung vom Nouvel Orchestre Philharmonique und der Leitung von Georges Prêtre. Ihr es schöne Kirchenfenster auf Radio Berner Oberland zum Namestag von der heiligen Cecilia, eine Sendung von der Orit Tempelmann. Wir haben die Kirie aus der Mess von Charles Gounod gehört, gesungen von der Chöre von Radio France mit Barbara Hendricks, Sopran, und begleitet vom Nouvelle Orchestre Philharmonique unter der Leitung von Georges Prêtre. Von dem Moment an, als die Relikie von der heiligen Cecilia in der Kirche Sankt Cecilia in Trastevere gesehen, hat sich die Verehrung von der Märtyrerin stark verbreitet. Und zahlreiche Kirchen sind ihr gewidmet worden. Zum Beispiel die angeblich größte Bachstein-Kathedrale der Welt, die Kathedrale Saint-Cécile d'Albi in Frankreich. Bei der Restaurierung der Kirche in Trastevere im Jahr 1599 hat der Kardinal Sfondrato der Hochaltar untersuchen Darunter hat man die Sarkophage mit der Religie der Heiligen gefunden. Bei einer weiteren Ausgrabung, die am Ende vom 19. oder am Anfang vom 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, sind Reste, von einem römischen Haus freigelegt worden, das heute noch zugänglich ist. Unter dem Mittelschiff der Kirche wurde eine Kapelle eingerichtet, wo sehr reich verziert ist. Durch ein Fenster über dem Altar kann man die Behauptnisse sehen, in denen sich die Reliquien befinden. In einer Seitenkapelle der Kirche sieht man sogar noch Reste vom Bad, wo angeblich die Cecilia hat werden Umbracht werden. Die ältesten Darstellungen der Heiligen Zecilia zeigen sie in der Haltung, wo in der christlichen Kunst von den früheren Jahrhundert für Märtyrer ist üblich war. entweder mit der Märtyrerkrone in der Hand, wie zum Beispiel im Mosaik aus dem 6. Jahrhundert in Santa Polinare Nuovo in Ravenna, oder man sieht sie im Gebet, wie zum Beispiel auf den beiden Bildern aus dem 6. oder 7. Jahrhundert in der Krypta der Kirche. In der Apsis von ihrer Kirche, in der ist noch das Mosaik enthalten, wo unter dem Papst Pascalis ist hergestellt wurde. Man sieht Cecilia mit reichen Kleider als Schutzpatronin vom Papst. Im Mittelalter hat es sehr viele Darstellungen der heiligen Cecilia gegeben. Seit dem 14. und 15. Jahrhundert wird ihr die Orgel als Attribut gegeben. Oder sie ist sogar als Organistin dargestellt. In der Legende heisst es, dass Cecilia bei ihrer Hochzeit Währenddem, dass die Musiker gespielt haben, sie in ihrem Herz nur mehr zu Gott gesungen haben. Auf Latinisch heisst das Cantatibus Organis Illa in Corde suo Soi Domino de Cantabat. Möglicherweise ist dabei der Ausdruck Cantatibus Organis irrtümlich aus Cecilia aus Organistin tütet worden. Wir hören den Wechselgesang Organis vom Franz Liszt, gesungen vom Ungarischen Carmine Celebrat Chor mit dem Gabor Eckhart am Klavier und mit der Solistin Gabriella More unter der Leitung vom Istvan Simanyi. Cantatibus Organis, ein Wechselgesang von Franz Liszt. Durch den Text, Cantatibus Organis, ist also die heilige Cecilia in einer engeren Beziehung zur Musik gebracht worden. Als Rom im Jahr 1584 die Musikakademie, die Musikakademie gegründet wurde, ist sie zur Patronin vom Instituts ernannt Spätestens ab denn ist ihre Verehrung als Schutzheilige von der Kirchenmusik und von der Musik allgemein noch universeller geworden. Heute gibt es überall Musikgesellschaften, vor allem aber Chöre, die sich auf die heilige Cecilia beziehen. Denken wir an die vielen Cecilienvereine. Das Deutschland zum Beispiel hat im allgemeinen Cecilia-Verband etwa 15.000 Chöre mit über 400.000 Sängerinnen und Sängern. Ich habe es schon gesagt, die Orgel war das Attribut von der Cecilia. Der Raphael hat sie mit der Orgel im berühmten Bild Die Verzückung der heiligen Cecilia dargestellt, wo man im Kunstmuseum von Bologna sehen kann. Es ist schon eine winzige Orgel, die, die Cecilia in der Hand trägt, und sie sieht fast wie eine grosse Bandflöte aus. Aber immerhin, es ist ein sogenanntes Orgel-Postportativ. Eine andere berühmte Darstellung der heiligen Cecilia ist die grossartige Marmorskulptur von Carlo Maderno. Sie zeigt Cecilia, wie sie angeblich gefunden worden ist, wo man ihren Sarg bei der Restaurierung der Kirche im Jahr 1599 geöffnet hat. Die Skulptur ist knapp lebensgross und zeigt eine Frau, die auf der rechten Seite liegt und mit der langärmlichen Tunika angelegt ist. Der Kopf ist mit einem Tuch verhüllt und nach rechts dreht. Man sieht sofort einen tiefen Einschnitt im Mäcke, wo auf den Tod von der Cecilia durch die Köpfe hinweist. Der ausgestreckte Zeigfinger von ihrer linken Hand wird zusammen mit den drei ausgestreckten Fingern von der rechten Hand als trinitarisches Bekenntnis deutet. Das heisst «Ein Gott in drei Personen». Platziert ist die Skulptur in einem Kasten unterhalb des vor der Kirche in Trastevere. Ein Kasten aus schwarzem Marmor, wo die haue Figur sehr effektvoll zur Geltung bringt. Die Skulptur von Carlo Maderno hatte einen grossen Einfluss auf spätere barocke Darstellungen von Märtyrern. Sie selber ist auch mehrfach kopiert, worden. Und hat auch als Vorlage für diverse Bilder dient. Aber nicht nur in der Kunst hat Cecilia Spuren hinterlassen. Es gibt sogar mehrere Burenregeln, die sie erwähnen. Aber es geht dann natürlich hauptsächlich um ihr Fest am 22. November. Es heisst öppe, wenn an Simon und Judah kein Wind und Regen da, dann bringt ihn die Cecilia. Oder, wenn es an Cecilia schneit, dann ist der Winter nicht mehr weit. Ist doch klar, oder? Ein bisschen abgewandelt hört man auch. Die Cecilia im weißen Kleid erinnert an die Winterszeit. Wir haben es heute mehrmals gehört, die helige Cecilia ist die Patronin der Kirchenmusik. Sie wird heute noch von unzähligen Musikliebhaber geliebt und verehrt. Allerdings nicht mehr mit dieser Intensität wie früher, wo an ihrem Ehrentag am 22. November jedes Jahr von den verschiedensten Komponisten die sie komponiert wurde. Die Zäzilia hat eine ehemalige deutsche Musikschrift oder oder ist eine mächtige Bewegung in der Kirchenmusik. Gewesen. Im aktuellen Musikleben Spielt das Orchester der Akademie Nazionale di Santa Cecilia Rom, gängig eine grosse Rolle. Das aber lenkt natürlich nicht, um aus einer Organistin oder aus einer Jungfrau mit Musiktalent eine Heilige zu machen. Es entsteht kein Heilige, keine Heilige einfach so. Für die Heiligssprechung und für die ich die zwingend vorausgeht, braucht es ein umfangreiches Verfahren. Wunder spielen in diesem Verfahren eine wichtige Rolle. Wenn es sich nicht um einen Märtyrer handelt, also um eine Person, die für ihren Glauben gestorben ist, muss im Zusammenhang mit einem zukünftigen Seligen oder Heiligen ein Wunder passiert sein. Beim Papst Johannes Paul II., der in einer Rekordzeit Heilig gesprochen wurde, hat man ein Städtisches Wunder schnell gefunden, nämlich die unerklärliche Heilig von der französischen Nonne Marie-Simon-Pierre aus Aix-en-Provence. Sie hat Parkinson und nach dem Tod des Papst hat sich ihre Krankheit so stark verschlimmert, dass sie nicht einmal mehr schreiben konnte. Nach der Ankündigung vom Seligsprechungsverfahren haben ihre Mitschwestern angefangen, der verstorbenen Papst tagelang um Fürsprache auf von der Nonne anzurufen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2005 sollte plötzlich die verschwunden sein. Aber auch Wunder passieren nicht einfach so. Die Kirche legt dabei strenge maßstab an. Manchmal handelt es sich um medizinische Fälle. Mehrere Wissenschaftler müssen den Vorgang untersuchen, Krankheitsverlauf und Klinikakten studieren, Züge einvernehmen und zum Schluss kommen, dass das Wunder mit den Kriterien der Wissenschaft nicht erklärt werden kann. Die Männer und Frauen, die sie kanonisiert wurden, also selig oder heilig sind gesprochen wurden, haben alle ein bestimmtes Patronat. Das heißt, sich können von einzelnen Gruppen oder für spezielle Anliegen im Gebet angerufen werden. So ist zum Beispiel der Heilig Patrick, der Schutzpatron von Irland, aber auch von den Bergleuten, der Schmied und Friseuren, vom Fee gegen ungeziefer für und Schutzpatron für die armen Seelen. Vor allem in Süddeutschland und Österreich spielen beim Schutz gegen Unheil die sogenannten 14-Nothaufer eine besondere Rolle. Als tatkräftige Fürbitter und Haufer werden sie in schwierigen Notlagen angerufen. Zum Beispiel die Heilige Barbara als Hauferin gegen Blitzschlag und gegen Feuer. Oder der Heilige Georg als Haufer bei Kriegsgefahren. Fieber oder Pestkrankheit. Für jeden einzelnen Katholik haben Heilige eine wichtige, besondere Funktion. Es ist ein schöner und guter katholischer Brauch, nicht nur seinen eigent Geburtstag zu feiern, sondern auch seinen Namenstag. Im Mittelalter war es üblich, den Kindern den Namen eines christlichen Heiligen zu geben und sie unter dem sein Patronat zu stellen. Der Namestag hat eine starke Bedeutung bekommen während der Reformation, wo die Protestanten gegen die von der Heiligen angekämpft haben. Auch wenn der Geburtstag als persönlicher Ehrentag im Laufe der Zeit wie mehr in den Vordergrund gerückt ist, wird der Namestag in überwiegend katholisch oder orthodox prägten europäischen Länder oder auch in Latinamerika immer noch besonders gefeiert. Hier noch ein paar Zahlen. Während dem Pontifikat von Johannes Paul II., also von 1978 bis 2005, sind 482 Personen heilig gesprochen worden. Der Papst hat also mehr Personen heilig gesprochen als alle seine Vorgänger zusammen Wir hören noch eine Musik, noch eine Organis, das mal eine fünfstimmige Motette aus dem «Liber Tertius Motetorum» von Giovanni Pierluigi da Palestrina aus dem Jahr 1575. Wir hören einen Mitschnitt aus einem Konzert im Sommerrefektorium vom Kloster Maulbronn, ein UNESCO-Welterbe in der Nähe von Pforzheim, Deutschland. Tatibus Organis vom Giovanni Pierluigi da Palestrina. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir schliessen jetzt das heutige Kirchenfenster, das der heilige Cecilia ist, gewidmet war. Hier noch ein paar Hinweise auf die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland. Am nächsten Sonntag, 27. November, wird am Morgen von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der Kirche von Bönnigen gesendet mit der Predigt von Pfarrer Peter Eichenberger. Heute in einer Woche, am Dienstag, 29. November, gehört ihr am Abend von 8 bis 9 das bö Kirchenstöbli mit Gespräch, Berichten und aktuellen aus den Kirchen der Region. Und von 9 bis 10 das Kirchenfenster. Marianne Lowener erzählt, wie sich Friedhöfe und Orte vor Besinnung sich im Laufe der Zeit gewandelt haben und sich noch wandeln. Bis zum Schluss vor heutigen Sendung hören wir wieder Musik, die der Heilige Cecilia gewidmet ist. Ausschnitte aus der Zäzilienmess des Charles Gounod. Zuerst hören wir das wunderbare Sanctus. Es singt der Jean-Philippe Lafont zusammen mit dem Chor und dem Nouvel Orchestre Philharmonique von Radio France unter der Leitung von Georges Prêtre. Mit dem gleichen Chor und dem gleichen Orchester, aber mit der Barbara Hendricks Sopran als Solistin, gehören wir nach Herz Benediktus und wenn es noch langt der Anfang aus dem Agnus Dei. Ich, Orit Tempelmann, sage nach merci für das ich wünsche euch noch einen schönen Reste vom Abend, eine gute Nacht und eine schöne Woche.